0: Wie geht denn ein richtig guter Urlaub? Die Kunst der Erholung, abtauchen, auftauchen. Wenn du Lust hast, dazu ein bisschen Inspiration zu bekommen, dann ist die heutige Folge genau richtig für dich, egal ob dein Urlaub schon hinter dir liegt oder noch vor dir. Viel Freude. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen wieder mal hier im Podcast Neue Stärke. Ich bin zurück aus der Sommerpause. Jetzt geht es endlich wieder los. Ich habe auch richtig Bock, muss ich sagen. Das waren jetzt ja sechs Wochen, von denen ich nicht komplett weg war, aber doch eine Zeit, in der ich mir Zeit genommen habe, ein bisschen zurückzuschrauben, ein bisschen weniger zu machen. Ich war in Urlaub tatsächlich auch zweimal, ja, auch zusammen mit meiner Familie. Und ich habe mir auch die Zeit genommen, das ein oder andere noch mal ein bisschen durchzudenken und wirklich auch einen Schritt zurückzutreten vom Alltag. Ja, so wie eigentlich so eine Pause sein sollte. Und damit komme ich auch zu der heutigen Folge. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe mir überlegt, da hier in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien zwar schon vorbei sind, aber in den anderen Bundesländern, in Deutschland und im Ausland, im deutschsprachigen, auch noch der Urlaub läuft, habe ich mir überlegt, ich mache eine Podcast-Folge zum Thema Abtauchen und wieder auftauchen, nicht nur im Meer, sondern gerade auch zum Thema Urlaub, also die Kunst der richtigen Erholung im Urlaub hier mal zu thematisieren. Und ähm, ich habe so in den ganzen Jahren, die ich als Angestellte und Selbstständige meine Urlaube immer wieder mal gemacht habe, einiges an Erfahrung gesammelt. Das möchte ich gerne mit dir teilen, wenn du Lust hast. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch so ein paar Dinge, die äh, ab und an einfach wichtig sind zu wissen, ohne die man auch bestimmte Phänomene gar nicht richtig einordnen kann. Und all das sollst du also gleich hier angeboten bekommen. Genau, bevor es losgeht, apropos Sommer, Sonne, Sonnenschein, Inseln, blaues Meer. Also wenn man in diese Bildwelten eintaucht, dann könnte man auch irgendwann anfangen, an Piraten zu denken. Und deswegen vorab die kleine Werbung am 21. August 2023 ist der nächste Coaching Lunch. Diesmal mit Piratenfachfrau Stefanie Voss und wir sprechen über das Thema Wagemut. Und wie du mutiger sein kannst, wie du mutiger leben kannst. Stefanie hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt die Piratenstrategie. Und sie wird ein bisschen was daraus lesen. Wir werden viel darüber diskutieren und erzählen. Ihr könnt auch Fragen stellen. Das Konzept Coaching Lunch habe ich ja schon ein paar Mal hier erörtert und vorgestellt. Alle Infos dazu, wie du ans Ticket kommst für 19 Euro. Ähm, Dass auch der Ticketpreis tatsächlich für einen guten Zweck geht Und zwar komplett an Ärzte ohne Grenzen, ähm, dass Stefanie sogar Erlöse aus ihren Buchverkäufen spenden will für Ärzte ohne Grenzen bei diesem Event. All das, ja, das findest du in den Shownotes, 21. August, 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr und ich freue mich, wenn wir uns da wirklich live sehen. Das wäre doch toll. Vielleicht ist es ja auch noch was für deinen Urlaub, vielleicht ist es aber auch schon was für nach deinem Urlaub, wenn du das Gefühl hast, ach, so ein bisschen frische Energie und Wagemut eines Piraten könnte ich jetzt gebrauchen, dann ist Stefanie auf alle Fälle die richtige für dich. Also ich hoffe, wir sehen und hören uns da. Dann lass uns mal einsteigen in das Thema Urlaub. Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel darüber reden, warum Urlaub überhaupt wichtig ist. Das ist, glaube ich, ein Verständnis, was sich inzwischen durchaus, zumindest hier in unserer westlichen deutschsprachigen Welt, durchaus ausgebreitet hat und dennoch Erlebe ich es ganz, ganz oft bei meinen Coaches in den Coachings, aber auch bei mir selbst, wie sehr wir uns doch unter Druck setzen, ständig leistungsbereit sein zu müssen. Und dass ganz oft eben keine Zeit mehr ist für einen richtigen Urlaub oder nur einen verkürzten oder nur ein paar Tage. Und dabei ist es so, so wichtig, dass wir uns regelmäßig darum kümmern zu regenerieren. Denn der Mensch ist keine Maschine. Das ist so nichts Neues und gleichzeitig... Erlebe ich es immer wieder und ich merke es auch bei mir selber. Wir haben hier in unserer Leistungsgesellschaft so ein Verständnis davon etabliert, dass wir eigentlich rund um die Uhr leistungsfähig sein sollten. Und wir fühlen uns oft auch ja, nicht so gut oder vielleicht auch nicht auf der Höhe der Zeit, wenn wir es denn mal nicht sind. Ja? Also länger Urlaub zu machen als zum Beispiel drei Wochen in einem Angestelltenverhältnis ist mir kaum bekannt, hat dann oft auch organisatorische Herausforderungen. Ähm, was auch immer es ist, diese Industrialisierung, die vor, ja mittlerweile Gott, 150 Jahren eingesetzt hat ungefähr, die hat uns halt das Verständnis gebracht, dass mehr Leistung besser ist, schneller ist besser, weiter ist besser, höher ist besser. Also alles, wo wir immerfort in einer Leistungserbringung sind und zwar immerfort, das ist erstmal besser. Und damit geht einher das Verständnis, wenn wir besser sind, sind wir die Gewinner. Und gar nicht so selten erleben wir das bei uns selbst, aber auch in unserem Umfeld, dass schneller, höher, höher, weiter nicht immer besser ist und es recht nicht zu gewinnen macht. Und die Stressregulation setzt halt voraus, und das ist ganz interessant, wenn man sich diese Stresskurven mal anschaut, dass auf jede Phase von Anspannung möglichst eine genauso entsprechende Phase von Entspannung folgt. Ja, Also Anspannung und Entspannung im Wechsel das ist nicht das erste Mal, dass ich das hier im Podcast thematisiere, aber es ist total wichtig. Das heißt, wenn du zehn Monate am Stück durchgearbeitet hast und richtig Gas gegeben hast und dann denkst, so eine Woche Urlaub, super, jetzt werde ich mich volle Kanne erholen, das wird kaum möglich sein. Ich habe mal vor einiger Zeit, und ich fand das sehr, sehr interessant, äh, im Radio äh, einem Interview gefolgt, und habe ich zugehört von einem Urlaubspsychologen und einem Urlaubsmediziner. Und der Mediziner sagte, dass körperliche Erholung bei dem, was die meisten Menschen hier als Programm bei uns ähm, absolvieren, tatsächlich erst ab sechs Wochen oder so einsetzt. Und das ist einer der Gründe, warum Kuren, also wenn Menschen in eine Kur gehen, tatsächlich diese Zeiträume auch so lang angesetzt sind. Also körperliche Erholung sogar erst nach x Wochen. Und der Urlaubspsychologe sagte, ja, psychisch kann man sich schneller erholen. Da war der, die, die Hinweise waren anders gelagert. Da hat zum Beispiel gesagt, das, was du am schlimmsten machen kannst für deine Psyche oder was du am, am falschesten machen kannst, ist, an einen Ort zu fahren, wo du noch nie warst und die ganze Zeit dicht gedrängt unter Menschen zu sein, die du alle nicht kennst. Dann sagt er, das ist für die Psyche Stress. Die Wege, wie wir Urlaub machen, das ist jetzt nur ein Beispiel von diesem Interview, was ich damals gehört habe, die Wege, wie wir Urlaub machen, sind sehr, sehr verschieden. Da werde ich auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Und ich glaube, es gibt auch nicht das pauschale Rezept, wie Urlaub richtig ist. Dafür sind Menschen einfach viel zu sehr verschieden. Ein Fakt ist aber, wir sind Natur, der Mensch ist Natur und die Natur hat verschiedene Jahreszeiten. Okay, am Äquator nicht, aber zumindest hier in unseren Bandbreiten und auch das spielt eine Rolle. Und dann, wenn die Jahreszeiten nicht so ausgeprägt sind, dann sind aber Tag- und Nachtgleiche zum Beispiel anders ausgeprägt. Also am Äquator haben wir relativ lange Nächte und relativ lange Tage. Also die sind ähnlich gleich, ja. Hier in unseren Breitengarten gibt es einen Herbst, es gibt einen Winter. Die Natur geht wirklich gezielt, also gezielt in Regeneration und erholt sich. Es ist nicht immer Erntezeit, es ist nicht immer Sommer. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns dieses Wissen nochmal neu aneignen. Und ich habe so oft auch in Coachings gehört: ja, für Urlaub habe ich ja gar keine Zeit. Die Frage ist doch nicht, ob du überhaupt Zeit hast für Urlaub, sondern die Frage ist ja eigentlich, wie kann Urlaub dazu beitragen, dass du hinterher noch besser, noch kreativer wirst. Also gerade im Spitzensport kennen wir dieses Prinzip und eine gezielte Entspannung sorgt dafür, dass ein Muskel hinterher sogar noch leistungsfähiger ist. Also nochmal, wie du Urlaub machst, da gibt es ganz, ganz viele Wege. Das Wichtigste ist einfach nur, dass du Urlaubs machst. Und ähm, ich glaube, das ist schon mal, der erste Schritt, die innere Haltung, du hast dir das verdient, ja, du darfst das machen und du solltest es regelmäßig genug machen, einfach damit dieser Rückstand an Überanstrengung nicht zu lange aufläuft. In all den Jahren, wie gesagt, habe ich so ein paar ähm, Erfahrungen selbst gesammelt und äh, ich finde, es gibt so eine Phase vor dem Urlaub, da geht das mit dem Abtauchen in den Urlaub eigentlich schon los. Und das ist so eine Vorbereitungsphase und wenn ich ehrlich bin, war das früher so, dass ich wirklich bis zum letzten Drücker heftigst gearbeitet habe mit der Absicht, dass der Schreibtisch bitte komplett leer sein sollte, dass möglichst die ganze Wohnung tiptop aufgeräumt sein sollte, weil das ist ja so schön, wenn man nach Hause kommt und es ist alles so picobello aufgeräumt. Und ähm, was dazu geführt hat, dass ich bis zum letzten Drücker richtig beschäftigt war, der klassische Endspruch vor dem Urlaub, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kann mich daran erinnern zu meinen Angestelltenzeiten, das war irgendwie bei allen so. Und gerade in diesen letzten Wochen, bevor die Urlaubsphase losgeht, gewinne ich häufiger den Eindruck, dass ganz viele Menschen noch all ihre Sachen erledigt haben wollen vor dem Urlaub. Und dann ist es aber ja häufig so, dass sie zwar weitergegeben werden, aber dann bleiben sie dort liegen. Und ähm, deswegen diese Vorbereitungsphase versuche ich seit den letzten Jahren mittlerweile jetzt immer so zu gestalten, dass ich gerade in der letzten Woche, bevor der Urlaub losgeht, schon möglichst weniger Termine einplane. Dass ich immer dann, wenn ich so in diesen, in diesen Wunsch verfalle, ich möchte es jetzt aber alles perfekt haben und alles weg ha haben, ja? dass ich mich dann immer mal frage, muss das jetzt wirklich noch sein? Ist das jetzt wirklich relevant für dein Glück und dein Lebensheil, <lacht> dass du das jetzt noch machst? Die Frage kann man sich dann häufiger stellen. Schön ist auch, wenn du schon ein bisschen Vorfreude zelebrierst, dir vielleicht schon Fotos anguckst von dem Ort, wo du hinfährst, schon mal überlegst, was du gerne machen möchtest, aber ne, mit, mit, mit Achtsamkeit nicht zu viel wieder einplanen und einfach dich schon mal so ein bisschen einschwingst, dich schon mal löst von dem, was sonst Alltag ist, was normal ist, was dir auch immer Druck bereitet und anfängst schon bewusst in diese andere Richtung von Urlaub und Erholung zu schauen. Die spannende Erkenntnis, Riesenüberraschung, immer dann, wenn ich entspannter war vor dem Urlaub, dann hat sich das eigenartigerweise sehr direkt auf meine Familie und mein Umfeld übertragen. Das heißt, je entspannter ich vor dem Urlaub war, desto entspannter waren die letzten zwei Tage, desto entspannter war eine potenzielle Abreise, desto entspannter war der ganze Urlaubseintritt und nicht nur das, mein Schlaf war auch die ganze Zeit direkt besser. Der war vom Anfang an im Urlaub direkt richtig gut und ich merke, wenn bei mir viel los ist, ich reagiere immer so ein bisschen sensibel mit Schlaf, aber das war für mich der absolute Zeiger. Ja, das ist wichtig, das lohnt sich, das mal anders zu machen. Wenn diese Abtauchphase, ach so, wichtiger Punkt noch, solltest du sowas wie ähm, E-Mails nutzen regelmäßig, sowas ist natürlich auch gut, Kollegen zu informieren, sich zu verabschieden, schon mal ein bisschen Chit-Chat zu machen dazu, wo es denn vielleicht hingehen wird oder was du vorhast. Also auch da, um die Vorfreude schon mal ein bisschen zu zelebrieren, zu sagen, wann du wieder da bist, dass du möglichst nicht erreichbar bist und wenn es geht, auch sowas wie eine Abwesenheitsmehl einzurichten. Und dann wissen nämlich alle Bescheid, du bist weg und du kannst und darfst deine Ruhe haben, ganz wichtig. Im Urlaub kommt so eine Anfangsphase, finde ich, da geht es noch weiter mit dem Abtauchen, da geht es noch weiter darum, sich zu lösen von dem, was sonst üblich ist. Und ich finde ganz, ganz wichtig ist, dass du in diesem in diesem Zeitraum wirklich bewusst versuchst, etwas anders zu machen. Das heißt dann, wenn du sonst ein Kopfarbeiter bist, wenn du viel denken darfst, ja, dann mach mal am Anfang, gerade am Anfang, körperliche Sachen. Schwimmen gehen, dich bewegen, was auch immer, spazieren gehen. Also, dass du wirklich in den Körper kommst. Dann, wenn es sonst immer um dich herum sehr laut ist, wenn du viele Menschen triffst, wenn du vielleicht auch viel unterwegs bist, dann mach genau das Gegenteil, sorg für Stille. Sorg für weniger Kontakte. Sorg einfach dafür, dass du zur Ruhe kommen kannst auch wirklich. Da gehört auch sowas wie digitale Entgiftung dazu. Ich habe zum Beispiel diesen Sommer ganz klar bei mir wieder gemerkt, das dauert echt ein paar Tage, bis ich merke, dein Handy brauchst du jetzt gerade gar nicht anfassen, es passiert gerade gar nichts und es dann auch bewusst wirklich weggelegt habe, stundenlang nicht mehr drauf geschaut habe, irgendwann sogar ganze Tage. Das braucht wirklich sowas wie Entwöhnung, weil dieser Rhythmus, wo du immer mit musst, ja, dieser Dauerstress, der ist ja auch irgendwie toll. Ne? Also du wirst ja gebraucht, da passiert ja was. Und das für eine Weile mal loszulassen, dich davon zu lösen, ähm, an der Stelle vielleicht der Unterschied zwischen sich lösen und loslassen. Dazu gibt es eine tolle Podcast-Folge, hänge ich dir auch in die Show-Notes. Das ist das, worauf es ankommt, dass du wirklich bewusst in was anderes eintauchen kannst. Was gut helfen kann, sind tatsächlich auch Entspannungstechniken, wenn du Zeit und Lust hast, Meditation zu machen, wenn du ähm, einen Zugang zu Yoga oder Ähnlichem hast, ähm, wenn du körperliche äh, also Sporthobbys hast, die vielleicht auch in die Richtung gehen, ausgiebiges Schwimmen, lange Spaziergänge, also alles, was so einen ruhigen, gleichmäßigen Fluss in dir hervorrufen kann, wo auch Gedanken sich noch eine Weile bewegen können und dann irgendwann zur Ruhe kommen dürfen, das ist toll. Schön ist auch, was Neues auszuprobieren. Macht den Kopf unfassbar frei. Was auch immer das ist, vielleicht gibt es an dem Platz, wo du Urlaub machst oder zu Hause oder wo auch immer die Gelegenheit, einen Malkurs zu machen oder du probierst sowas wie Segeln aus oder du lernst eine, eine neue, weiß ich nicht, Handarbeitstechnik, was auch immer dir in den Sinn kommt. Basteleien, Hände beschäftigen, überhaupt Hände beschäftigen, das macht den Kopf unfassbar frei. Und ja, das gute Buch, wozu man sonst nicht kommt. <lacht> ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, ich habe im Alltag bedingt dadurch, dass ich sehr viel lese, auch Fachliteratur gerade, kaum Zeit und Muße, mich so richtig in ja, Trivialliteratur zu versenken, so diese richtig dicken Bücher mal zu lesen, 800 Seiten Romane, auf die man sich vielleicht mal einlassen darf auch, die einfach eine gewisse Zeit brauchen, aber das zu zelebrieren, ganz bewusst zu zelebrieren und genau diese Dinge alle zu tun können wirklich dazu führen, dass du den Kopf frei kriegst. Und nochmal die Empfehlung, es ist gut, hilfreich und wichtig, wenn du im Urlaub bist nicht unbedingt deiner Arbeit weiter nachgehst. Es sei denn, du musst das aus irgendwelchen Gründen. Mein Mann und ich sind jetzt beide selbstständig. Ähm, da gehört es leider dazu. Wir haben auch beide keine Assistenz in dem Sinne, die für uns die E-Mails lesen würde oder Anruf beantworten würde. Da gehört es ein Stück weit dazu. Und auch da kann man sich sehr gut dran gewöhnen und disziplinieren, dass das nur ja alle paar... Tage passiert, alle paar Momente. Also es braucht dann manchmal vielleicht auch ein bisschen Disziplin. Und lass dir bitte nicht von deinem Umfeld einreden, dass das nicht möglich ist. So wichtig ist kein Mensch. Außer du bist auf der Intensivstation und Notarzt. Aber dann bist du nicht parallel im Urlaub. Also ich glaube, so weltbewegend Lebenswichtiges wird kaum etwas passieren, oder? Hilfreich könnte auch sein, dass du was tust und auf der anderen Seite aber auch eben nicht so viel machst. Am Ende des Tages geht es bei einer Erholung phasenweise auch um wirklich zur Ruhe kommen. Und zur Ruhe kommen bedeutet dann auch, körperliche Ruhe irgendwann zu haben, auszuhalten. Was auch immer das ist, das könnte sein, dass du einfach lange im Bett liegst. <lacht> ja. Und das könnte auch sein, wenn du dann eine lange Fahrradtour gemacht hast, dass du dir danach eine ausgiebige Pause auf dem Liegestuhl gönnst, was auch immer. Aber nutzt das, macht das im, genau als Gegenpunkt zu dem, was sonst immer dran ist. Was ich ganz wichtig finde jetzt aus der Sicht des Coachings, und dafür nehme ich mir natürlich ganz bewusst immer sehr viel und ausgiebig Zeit, ist genau diese Urlaubszeit auch wirklich mal nachzudenken, zu reflektieren. Wo stehe ich eigentlich? Bin ich zufrieden mit dem, wie mein Leben gerade läuft? Vielleicht gibt es ein Buch, was dich schon länger anschaut, was dich bei dieser Lebensreflexion unterstützen kann. Etwas, was vielleicht auch nachdenklich macht, wo du danach überlegst, was davon wäre vielleicht für dich wichtig. Ich habe in diesem Urlaub ein sehr umfangreiches Buch angefangen, muss ich sagen. Ich bin nicht bis zum Ende durchgekommen und ich werde es mir in meinem nächsten Urlaub erneut vornehmen und zu Ende lesen. Ähm, da ging es um die integrale Lebenspraxis. Also wie kann ich es schaffen, jeden Tag so zu verbringen, dass alle Bereiche von meinem Körper, meinem Geist, meiner Seele, meinem Verstand genährt werden, etwas bekommen. Und wie kann ich das wiederum in Tagesroutinen reinbringen? Überhaupt Routinen, im Urlaub könntest du mal eine neue anfangen. Wenn du sonst ja vielleicht keine Zeit hast, wie ich, dir morgens ein bisschen Obst zu schneiden, oder was heißt keine Zeit hast, ich nehme sie mir halt nicht. Ja, Im Urlaub habe ich sie mir genommen. Und äh, ja, das ist tatsächlich etwas, was mir seitdem gelingt, das fortzusetzen, mein frisches Obst am Morgen. Also Neues ausprobieren, reflektieren, ausbalancierte Tage, Digital Detox versuchen, Stille, Entspannung, Ruhe. Mach das auch, was dir Spaß macht. Wenn dein Seeleben sonst sehr eintönig ist, ja, dann ist es vielleicht Zeit für ein Bungee-Jumping oder eine durchfeierte Nacht, was auch immer. Wichtig ist, dass du in die Freude kommst, aber auch bitte in die körperliche Erholung. Nur Party lässt den Körper wiederum müde zurück und das tut bei den meisten von uns schon ganz schön viel die ganze Zeit. Okay, vielleicht hast du noch mehr Ideen, dann schreib mir die gerne. Kontakt at juliapeters.info ist übrigens die E-Mail-Adresse, unter der du mich jederzeit wunderbar erreichen kannst. Und ich freue mich auch immer über Feedback hier auf die Podcast-Folgen. <lacht> das mal ganz nebenbei. So, jetzt geht's ans Auftauchen. Ja, die letzten Phasen, Momente im Urlaub, ähm, kann man schon zelebrieren, dass man sich so langsam wieder darauf einlässt. Ich persönlich finde es gut, bis zum letzten Moment im Hier und Jetzt zu bleiben und eben nicht schon früh zu überlegen, was erwartet mich zu Hause oder was erwartet mich danach, sondern wirklich möglichst lange diesen Urlaub oder diese Momente, diese Ruhe, was auch immer zu genießen und im Hier und Jetzt zu sein. Und wenn du dir das manchmal, wenn es dir manchmal schwer fällt, dann kann es vielleicht helfen, dass du immer dann, wenn du merkst, du fängst schon wieder an, an die Zeit nach dem Urlaub zu denken, mal ganz kurz in deine Füße spürst oder die Fingerspitzen aneinander reibst und diesen Moment lang bei dieser körperlichen Berührung bleibst und damit unterbrichst du den Gedanken an die Zukunft, an das, was demnächst kommt. Das ist übrigens auch eine sehr hilfreiche Technik, um Grübeleien ansonsten zu unterbrechen. Also es geht los, wenn es wieder losgeht und nicht vorher. Punkt. Ja. Hilfreich finde ich persönlich immer mit ein bisschen Puffer wieder einzusteigen. Das heißt, ich persönlich habe es als sehr ungünstig überlebt angenommen. Ich war verreist, komme sonntags wieder, montags geht es wieder los. Das ist extrem stressig. Manchmal geht es nicht anders und du solltest versuchen, es vielleicht einfach zu vermeiden. Also ein bisschen Puffer einplanen. Lass es ein bisschen langsamer angehen danach, wenn es irgendwie geht. Die Termine, die nach dem Urlaub losgehen, die fangen wir meistens an, vor dem Urlaub zu planen. Und dann sind wir noch in diesem Überschwung von, ah ja, und das mache ich noch und das schaffe ich noch. Versuch dir wirklich vor dem Urlaub das Leben für hinterher schon leichter zu machen und mach nicht zu viele Termine. Besonders nicht in den ersten ein, zwei, drei Tagen, wo es auch darum geht, selber wieder in Rhythmus zu kommen oder vielleicht sogar die erste Woche selber sich wieder einzuschwingen. Vielleicht musst du ganz viele E-Mails dann noch sichten. Ja, Also räum dir diese Zeit direkt prophylaktisch ein. Und selbst wenn das vorher nicht geklappt hat, dann versuch es wirklich, wenn du zurückkommst. Ich persönlich zelebriere das auch so ein bisschen, dieses ganz bewusste ja, Auspacken von Reisegepäck oder ganz bewusste Beenden dieser schönen Phase. Gerne nochmal mit der Familie zusammen lecker essen gehen, irgendwie sowas machen. Ähm, selbst das Waschen von meinen Sachen zelebriere ich wirklich dann äh, mit so ein bisschen, okay, schau mal, wie schön das alles war, wann ich die Sachen zuletzt anhatte. Ich schaue mir nochmal Fotos an. Ähm, ich spreche auch mit meinem Mann oder meinen Kindern über Erlebnisse, die wir hatten und auch hier hilft eine Reflexion sehr schön. Was waren die besten Momente? Was waren die Highlights von dieser tollen Zeit? Wofür bist du dankbar? Und dann auch ein bisschen zu fokussieren, okay, und worauf freust du dich jetzt? Und wofür ist das jetzt vielleicht auch eine Gelegenheit, wo du mal raus warst und jetzt was Neues anfangen kannst? Ja, es ist ja immer wieder so ein kleiner Neuanfang nach so einem Urlaub. Es ist immer wieder die Chance, dass du dich neu sortierst, Dinge anders machst als vor dem Urlaub. Und ähm, ja, das Thema positive Erinnerungen auch weiter fortführen und diese Routinen vielleicht auch aufgreifen. Ich habe vorhin erzählt, ich habe im Urlaub jetzt diesen Sommer angefangen, mir jeden Morgen meine Schüssel Obst zu schneiden, weil ich immer festgestellt habe, ich mache das nicht gut genug. Ich setze das jetzt seit fast zwei Wochen schon fort. Und jedes Mal jetzt an diesen Morgen, wenn ich mein Schüsselchen Obst vor mir stehen habe, dann erinnere ich mich, wo ich mich ja, im Urlaub gefunden habe, als ich das gegessen habe. Und das macht direkt meinen Morgen ganz, ganz anders. Wenn du jetzt vielleicht die Chance hattest, sogar mal länger auszusteigen, also sagen wir mal länger als 14 Tage, vielleicht passiert es dir aber auch schon nach 14 Tagen, und du merkst nach dieser Zeit, dass du noch so gar nicht richtig in Tritt kommst und du hast keine Lust und du bist nicht motiviert, wie vielleicht alle um dich rum, die gerade Hände klatschend in die Höhe schreiben, sagen, Tschaka, mir geht's so gut, jetzt kann es endlich wieder volle Pulle losgehen. Also wenn es dir gerade nicht so geht, ist total in Ordnung. Das ist genau so gut wie das andere. Und nimm es einfach an. Nicht in Widerstand gehen. Jetzt auch nicht noch auf dich selbst innerlich einschimpfen, warum du und wieso du jetzt noch nicht so motiviert bist wie vielleicht dein Tischnachbar. Das ist völlig egal. Ein Grund kann tatsächlich sein, das habe ich vorher von meinen Eltern gelernt, die beide Biologen sind, es ist so, dass unser Stresshormonpegel, den wir eigentlich alle dauerhaft vor uns herschieben, der ist ja dauerhaft erhöht, der Cortisolspiegel, das dauert etwa zehn Tage, bis der absinkt. Und erst nach zehn Tagen, also bei einem Urlaub von zwei Wochen, bist du erst am Ende des Urlaubs so weit, dass der Pegel überhaupt abgesunken ist. Und dann sind wir weniger energetisch, das ist so. Und dann dauert es auch wieder ungefähr zehn Tage, bis der wieder oben ist. Also sollte es dir passieren, dass du nach Urlaubsende eine Zeit brauchst, um wieder in Tritt zu kommen, dann hat das auch was damit zu tun. Gib dir die Zeit. ja. Und gleichzeitig finde ich, kann es einen schon ein bisschen nachdenklich machen, dass wir diesen Stresspegel brauchen, um so leistungsfähig zu sein, wie wir das wollen. Das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ob man das wirklich alles so machen will. Also das Hilfreichste aus meiner Sicht beim Auftauchen ist wirklich, wenn du es langsam angehen lässt ähm, und einfach nett zu dir bist und möglichst viel von dem kultivierst, fortsetzt, was du vielleicht im Urlaub gemacht hast. Vielleicht war es das Schwimmen im kühlen nass und ja, du kannst jetzt zu Hause noch ein bisschen schwimmen gehen. Vielleicht war es aber auch die Kälte der Winterluft. Ich weiß ja nicht, wann du diese Folge hören wirst. Vielleicht hörst du dich auch irgendwann mal rund um die äh, Winterferien und dann machst du weiter Spaziergänge in der kalten Luft, was auch immer es ist. Vielleicht gibt es auch andere Geschichten, ich weiß von einer Kollegin, die im Urlaub die Erfahrung gemacht hat, wie es ist, draußen zu schlafen und hat sich dann zu Hause einen Draußenschlafplatz eingerichtet, Ja, mit dem sie jetzt das weiter zelebriert und sich jedes Mal wieder daran erinnert, wie schön das war. Ich hoffe sehr, dass diese erste Folge zum Thema Urlaub, Abtauchen, Auftauchen, die Kunst der Erholung, die gut gefallen hat, wenn du Lust hast, dann Freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ähm, es wird weitergehen mit spannenden Themen. Der Podcast Neue Stärke wird ein bisschen noch sich mehr professionalisieren. Schau gerne mal auf meiner Webseite dabei. Nicht, dass wir hier nicht Profi sind, aber ich werde ein bisschen mehr berufliche Themen noch einbringen, auf meiner Webseite gibt es nämlich die neue Unterseite jetzt endlich. Da geht es darum für Unternehmen, was ist das Angebot, was ich habe: Coaching, Executive Coaching, Leadership Trainings, Micro Trainings, ganz viele spannende Dinge. Und ich will mal sehen, ob und wie ich diese Themen, die ich vor allen Dingen ja mit Unternehmen drehe, wie ich die für dich auch als Privatkundin ja anfassbar, praktikabel hier transportieren kann. Davon werde ich in der nächsten Zeit ein bisschen mehr reinbringen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Ich sende dir jetzt erstmal sonnige Grüße und äh, ein großes Ahoi. Und ich hoffe, wir sehen uns am 21.8. dann zum Coaching Lunch. Schau gerne mal vorbei, juliapetersinfo Events, da ist alles. Da findest du auch den Link zum Buchen und natürlich auch hier in den Shownotes. Also, ich wünsche dir einen guten Wiedereinstieg, ganz viel neue für dich und bis bald. Also eins ist mal klar, der schlechteste Urlaub ist der, den du nicht machst, oder? Ich hoffe sehr, die heutige Folge hat dir gut gefallen und dass ein bisschen Inspiration bekommen, wie du deinen Urlaub für dich gut gestalten hast, vorwährend und hinterher. Alle Infos zum Coaching-Lunch findest du in den Show Notes bzw. auf meiner Webseite juliapeters.info unter Events und da kannst du auch gerne den Newsletter buchen, damit du über alles informiert bist, was hier so passiert neue Podcast-Folgen, Events, andere Angebote. Ich freue mich, wenn wir uns auch in Zukunft dort lesen. Alles, alles Gute und bis bald, deine Julia.